0: Haleluya, haleluya Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Shalom Wow Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara Wow luar biasa ya Saya mendengar suara-suara yang begitu semangat ah, puji Tuhan Kita semua tentu rindu uh, Mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua ya Pesannya juga buat saya Bapak Ibu Saudara Pesan Tuhan adalah Tuhan akan mengenyangkan dan memberikan kepuasan Katakan amin wow. Tuhan akan apa? Mengenyangkan dan memberikan kepuasan Apalagi pagi ini ya Udah lapar gini, dibilang mau dikenyangkan katanya Tapi Pikirannya jangan kemana mana dulu ya, nanti makan apa gitu pagi. Bukan itu maksudnya. Ada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi Tuhan akan mengenyangkan, Tuhan akan memuaskan ya. Kalau di dalam terjemahan uh, New English Translation di situ dikatakan I will fully satisfy the needs of those who are weary dan kemudian I will fully refresh the soul of those who are faint. Jadi Tuhan akan memberikan Kepuasan nah, Nanti dijelaskan, nanti di bagian dalam ya Nanti di bagian dalam akan nah, saya jelaskan lebih detail Apa sih yang dimaksud Tuhan memberikan Akan mengenyangkan, apa yang diberikan Tuhan Akan memuaskan, apa yang dimaksud dengan itu semua Wow, luar biasa Sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan berikan buat kita saudara. Nah, latar belakang dulu Ini diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 25. Nah, nanti latar belakangnya berkisar dari Yeremia 31 ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Oke, saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara ayat 25-nya aja. Oke, di sini dikatakan, "Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan ku buat puas." Wow. Tuhan berjanji sama bangsa Israel pada waktu itu ya, Israel dan Yehuda bahwa Tuhan akan membuat segar mereka yang lelah, dan setiap orang yang meranah akan kubuat puas nah, latar belakangnya adalah gini Bapak-Ibu Saudara, pada waktu itu Yehuda uh, dan Israel, Israel itu Israel utara, Yehuda adalah Israel selatan nah, singkat cerita mereka waktu itu ada di pembuangan meskipun mereka dalam pembuangan meskipun mereka ada dalam uh, Situasi yang sangat nggak enak, maklum di, di tempat pembuangan bahwa besar. Mereka, mereka jauh daripada kehidupan sebelumnya di Israel sana. Mereka kondisi mereka adalah ada gini. Kondisi mereka, mereka dalam kelemahan. Mereka ada dalam kondisi yang sangat letih. Mereka dalam dalam kondisi yang depres, depresi. Nah di situ Tuhan berkata bahwa Aku akan membuat engkau segar yang lelah dan orang yang merana Akan kubuat puas. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara karena di pasal sebelumnya di Yeremia 30 di situ Tuhan juga sudah berjanji akan memulihkan keadaan Israel dan Yehuda. Tuhan berjanji akan memulihkan mereka ke negeri uh, mereka ke negeri asal mereka. Nah, ini yang perlu kita pegang Bapak Ibu Saudara. Jadi sekalipun Israel dan Yehuda ada di dalam kondisi yang menderita di dalam pembuangan namun mereka nggak pernah luput dari pantauan mata Tuhan. Sekalipun Israel dan Yehuda terlihat tidak mempunyai kemampuan untuk melepaskan diri dari Babel, mereka makhluk ada di dalam sebuah pembuangan yang jauh. Mereka nggak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari Babel, namun di dalam Tuhan mereka mendapatkan janji bahwa suatu hari Tuhan akan membebaskan mereka. Jadi artinya gini, ini harus kita pegang. Apapun kondisi yang kita hadapi, Bapak-Ibu Saudara, apapun keadaan yang kita sedang jalani, ingat, ada Tuhan senantiasa yang Yang selalu memperhatikan kita, katakan amin Kita nggak luput dari pantauan mata Tuhan Dan janji Tuhan Nah, masuk ke pasal 31 Jadi sepanjang 31 ini nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di situ ter- ada banyak sekali ayat-ayat yang mengandung janji Tuhan Untuk Tuhan melakukan sesuatu Meskipun pada waktu itu bangsa Yehuda dan Israel Ada di dalam masa pembuangan Tapi Tuhan sudah berkata Bahwa aku akan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Aku akan membangun engkau kembali Aku akan menghiasi engkau Aku akan memberikan engkau sukacita Aku akan menumbuhkan pohon-pohon anggurmu Bapak-Ibu saudara bayangkan Ini semua pesan-pesan ini Artinya Tuhan akan menumbuhkan sesuatu yang luar biasa Dan hal itu yang Tuhan akan lakukan kepada saya Bapak-Ibu saudara Katakan amin Ada sesuatu yang Tuhan mau tumbuhkan Tuhan mau hiasi kita Tuhan akan memberikan kita sukacita. Mungkin saya enggak tahu ya, ada, ada mungkin ada hati-hati yang udah kehilangan sukacita. Ada hati-hati yang terlalu berfokus kepada kesusahannya dihadapi. Tapi percayalah, waktu Tuhan bilang, aku akan mengenyangkan, aku akan memuaskan. Artinya gini, ada sesuatu yang Tuhan mau tumbuhkan, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Ini seharusnya kita tangkap dengan sukacita, katakan amin. Dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, salam ya. Pesan ini harus menjadi suatu pesan yang membangkitkan gairah menjadi sukacita. Wow, terima kasih Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidupku. Apapun keadaan yang mungkin sedang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Nah bahkan sebetulnya di ayat-ayat selanjutnya, ya, saya tidak ada waktu untuk satu per satu. Di situ dikatakan, akulah Bapak yang akan mengubah perkabungan menjadi sukacita. Serta memuaskan jiwa orang-orang yang sedang kekeringan. Jadi semua janji yang diungkapkan ini menjadi bukti bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Pemulihan hanya datang dari Tuhan. Sesuatu yang luar biasa hanya datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, nggak ada cara lain selain kita selalu ada di dalam, ada di dekatnya Tuhan. Karena dia adalah sumber pemulihan kita, Bapak-Ibu Saudara. Di dalam Tuhan, umat Tuhan memperoleh pemulihan, kegembiraan, dan kemenangannya. Nah, ini yang jadi pesan Tuhan. Ini jadi pesan Tuhan bagi kita bahwa gini, sadarkah kita? Ketika pesan Tuhan ini diberikan kepada kita, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Kepada saya, Bapak, Ibu, Saudara. Dia akan membuat segar orang yang lelah. Setiap orang yang pernah akan kubuat puas. Nah, nanti di bagian dalam kita akan belajar, Pak, caranya gimana? Langkah apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi, jadi, seperti yang saya pernah sampaikan di dalam pesan terakhir di dua pagi. Kalau Bapak, Ibu, Saudara ngikutin, ya, saya berharap ngikutin. Jadi jangan selalu berharap gini, Tuhan aku sudah datang kepadamu, engkau lakukan suatu perubahan ke dalam hidupku. Jadi gini, jangan membiarkan Tuhan melakukan sesuatu dan kemudian kita menjauh, pokoknya aku pengen begini Tuhan, aku pengen beres, aku pengen pulih, aku pengen sehat dan ini dan itu. Tuhan akan selalu melibatkan kita untuk terjadi sesuatu itu. Dia akan selalu mengajarkan kita dan melibatkan kita untuk terjadi sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Seringkali kan kita pasif, kita pengennya Tuhan lakukan sesuatu. Nah lewat ayat Yeremia 31 yang ini yang di depan ini terpampang, Tuhan mau memaparkan terlebih dahulu kondisi orang percaya hari-hari hari hari ini. Seperti apa kondisinya? Nah bahwa seperti gambaran orang-orang ya Israel Yahuda di masa itu, demikian pula nggak sedikit. kondisi orang-orang percaya di masa kini yang kondisinya kurang lebih kayak begitu. Ya saya mau saya mau rangkum kondisinya adalah 4L Bapak Ibu Saudara. Ya. 4L adalah lagi nih. lelah, lesu, letih, lemah. Udah kayak ikan, iklan obat zaman dulu ya. Lelah, lesu, letih, lemah. Kondisi orang-orang percaya hari-hari ini nggak sedikit yang lemah ya. L yang pertama lemah. Terlalu uh, lelah terlalu lelah untuk menangkap visi Tuhan Padahal penting nggak visi Tuhan? Tapi saudara, visi itu bagian yang penting dalam pengiringan kita sama Tuhan Akan dibawa kemana kita, itulah visi Itulah apa yang Tuhan tetapkan di depan Tinggal bagian kita adalah gini Tuhan tuntun aku untuk berjalan mencapai visi itu Karena gini, orang percaya hidup nggak punya visi Pelari sehebat apapun kalau nggak punya visi tujuan, itu kecepatannya mulai melemah, kecepatan mulai berkurang. Kemudian nggak lama juga berhenti. Kenapa? Ketiadaan visi, ketiadaan tujuan hidup. Nale sebab itu kita bersyukur kalau kita di sini nggak pernah kekurangan visi dan nggak kekurangan arahan Tuhan. Katakan Amin. Kalau Bapak Ibu saudara ngobrol dengan orang-orang percaya sesama orang percaya di luar sana, saudara, saudara tanya visi Tuhan buat dalam hidupmu apa? Apa ya? Nanya gitu ya? banyak kan orang nggak nangkep visi Tuhan dalam kehidupannya dan sangat disayangkan kalau kita di sini ditanya visi Tuhan dalam hidupmu apa apa ya apa ya minimal kita punya visi bahwa Tuhan menjadikan kita prajurit-prajurit yang memandang jauh ke depan minimal itu visi yang Tuhan berikan buat gerejanya di tempat ini atas dasar tujuan itu maka kita berjalan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan kendaki kehilangan visi sangat menyedihkan dan jangan sampai kita terlalu lelah Untuk ingin menghidupi Terlalu lelah untuk menghidupi visi Tuhan Terlalu lelah untuk menangkap visi Tuhan Enggak mau tahu visinya apa Aku enggak mau tahu nas Bapak Ibu Saudara Seperti yang saya katakan Ketika kita enggak mau tahu visi kita, belajar, kita bisa berjalan ke kiri Ke kanan Ke belakang Kenapa? Enggak punya tujuan L yang kedua adalah Lesu Terlalu lesu untuk menanti-nantikan Tuhan Padahal kita berulang kali diberikan pesan orang yang menanti nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru seperti raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya wow itu luar biasa bapak saudara oleh sebab itu inilah kondisi yang dipaparkan ya terlalu lesu untuk menanti nantikan Tuhan terlalu letih untuk menghampiri hadirat Tuhan sebenarnya datang sama hadirat datang menghampiri hadirat Tuhan nggak pakai bayar bapak saudara ya. kalau nonton di bioskop pakai bayar Nah, kebanyakan orang lebih senangnya mana? Ternyata orang lebih senang nonton yang pakai bayar, yang gratis, yang menghasilkan sesuatu yang dahsyat seringkali nggak menarik dalam pikiran orang, dalam hidup orang percaya. Tapi mari kita uh, kembali diingatkan bahwa ini loh ada sesuatu yang dahsyat waktu kita datang ke hadirat Tuhan. Ya, membawa beban kita kepada Tuhan dan menyerahkannya. Ya, waktu kita datang kepada Tuhan dan Tuhan bilang kan gini, marilah kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kita diundang sama Tuhan bahwa segala beban kita untuk kita serahkan sama Tuhan. Tapi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, enggak sedikit orang orang percaya yang lebih senang ke sana ke sini beban. Dan datang ke tempat yang tidak membuat beban itu menjadi ringan. Itu yang, yang ketiga, L yang, yang keempat Bapak Ibu Saudara jam lotot gitu sama saya. Nah L yang keempat adalah terlalu lemah untuk memberi makan kepada diri sendiri. Saya sering mengatakan bahwa di tempat ini kita nggak pernah kekurangan makanan, nggak pernah kekurangan firman, nggak pernah kekurangan pesan Tuhan. Tapi kemudian, tapi yang disayangkan jangan sampai ada orang yang terlalu lemah untuk memberi makan kepada diri sendiri. Wah, wow, ini sangat disayangkan ya di Amsal. Amsal penulis Amsal pernah pernah, pernah mencatat gini, pernah menulis gini. Si pemalas menculupkan tangannya ke pinggan dan kemudian apa? Terlalu lelah untuk memasukkannya ke dalam mulut. Bayangkan, pinggannya udah ada, makanannya udah ada, dia udah celupkan, tinggal di sendok masuk ke mulut. Tapi di sini dikatakan ada orang yang terlalu malas untuk memasukkan sesuatu yang dahsyat itu ke mulutnya. Nah ini memang membuat kebanyakan nggak sedikit orang-orang percaya ada dalam kondisi yang begitu lemah, letih, lesu, lelah. Loh, ibu saudara. Bayangkan, untuk memberikan sesuatu yang berharga dan bernilai kepada diri sendiri aja, seringkali kita sudah terlalu malas. Apalagi untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang lain. Bapak-Ibu Saudara, itulah saya, sebabnya saya kadang-kadang terlalu cerewet ya. Saya seringkali memberikan nasihat kepada uh, orang-orang yang masih single, calon-calon pengantin, termasuk pasangan-pasangan yang sudah lama menikah, saya seringkali uh, mengatakan gini, perhatikan pasanganmu baik-baik, buka mata lebar-lebar. Apakah ia adalah seorang yang mau membangun dirinya sendiri untuk kepentingannya sendiri, membangun perkara-perkara rohani untuk dirinya sendiri? Soalnya gini, pasang mata baik-baik Kalau buat dirinya sendiri Dia sudah tidak mau membangun perkara rohani Yang menguntungkan dirinya aja Udah nggak mau Jangan berharap dia akan mengasihi engkau. Saya sering kali nasihatkan sama anak saya Buka patamu lebar-lebar Seberapa banyak kalau ternyata gini Buat bapak ibu saudara yang sudah menikah Perhatikan pasanganmu Kalau ternyata, iya betul pak, saya melihat ada ibu-ibu yang nganggup-nganggup Saya perhatikan gini, eh coba bapak-ibu saya perhatikan Kalau untuk dirinya sendiri aja udah males mencari Tuhan Jangan terlalu banyak berharap untuk dia mengasihi kita Dasar firmannya adalah hukum kasih Kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, segenap jiwamu dan kekuatanmu Dan kasihlu, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri Nah, di bagian yang kedua Baru-baru mengasi sesama manusia mengasi diri sendiri juga kaget Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara Jangan kita terlalu malas Buat memberi makan Untuk kepentingan kita Dan membangun kehidupan rohani kita Dan pengenalan akan Allah Karena gini waktu kita Bisa mencukupkan diri kita Membangun kehidupan kita Maka kita baru bisa membangun orang lain Yang setuju katakan amin Seorang penginjil Bapak ibu saudara mungkin pernah dengar yang namanya uh, Hudson Taylor. Hudson Taylor memang hidup beda 100 tahun sama kita. Lebih bahkan lebih dari 100 tahun. Dia di, hidup di 1800-an. Dia adalah penginjil uh, dari Inggris bersama keluarga dan timnya yang masuk ke China pada tahun 1800-an. Dan ke kristenan di China hari ini. Bisa tumbuh, diawali oleh kegerakan mereka, kegerakan penginjilan mereka, misi, badan misi mereka. Dan badan misi mereka sempat menjadi ba- badan misi terbesar di dunia pada masa-masa tahun 1900-an. Tetapi orang yang luar biasa ini pernah punya pengalaman bahwa dia juga waktu di masa muda, sebelum dia nangkep apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia pernah merasakan masa-masa menjadi lesu. lebih lelah lemah nggak tahu mesti ngapain tapi dia di situ belajar sesuatu nanti kita akan belajar sesuatu langkahnya mesti gimana pak kalau ternyata lalalalal sulati lemah mesti diapain nah minimal penyebab ya Hasan Taylor di sini meng- mengatakan gini penyebab orang ngalami kelelahan kelesuan keletihan kelemahan minimal ada tiga macam yang membuat kesemangat seseorang Percaya menjadi lemah kepada Tuhan Yang pertama adalah kesibukan yang luar biasa Yang kedua, godaan dosa Yang ketiga, kekecewaan Sebenarnya mungkin ada poin-poin yang lain lagi Tetapi minimal tiga Kesibukan yang luar biasa, Bapak-Ibu saudara Nah kesibukan ini Ada orang-orang yang memang sibuk secara fisik Ada pergerakan mobilitas tubuhnya dari sana ke sini kaki, karena sibuk Tapi hari-hari ini enggak sedikit orang yang sibuk Tapi mobilitasnya rendah Artinya ada di satu titik, tapi sibuk Yang sibuk adalah jempolnya Sibuk browsing Sibuk di multimedia Ya entah jempol ya masing-masing orang ada jempol, ada jari, ada yang gini-gini, ada yang gini-gini ya Bapak Ibu Saudara. Di depan layar ada orang yang menghabiskan waktunya terlalu lama di situ. Sehingga waktu untuk cari Tuhan menjadi begitu berkurang. Waktu untuk datang minta disegarkan seringkali begitu kurang. Ya saya masih masih pakai kata begitu kurang. Ada beberapa orang yang udah nggak ada dalam udah nggak ada Jadwal itu sama sekali Bapak Ibu saudara, dan ini menyedihkan. Jadi kesibukan yang luar biasa dapat membuat fokus hati yang semula tertuju sama Tuhan menjadi teralihan, teralihkan oleh oleh apa? Oleh begitu banyaknya aktivitas. Sudah nggak punya waktu yang cukup untuk bersekutu intim dengan Tuhan. Kemudian mulai memperpendek waktu doa, mulai memperpendek waktu-waktu dengan Tuhan, dan kemudian aduh terlalu pendek, kurang pendek, dipendekin dan dihilangin. Yeah. Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara Beberapa hal yang harus kita lakukan Agar kita Agar apa yang Tuhan pesankan ini Bahwa Ia akan mengenyangkan dan memuaskan kita Itu nyata terjadi dalam kehidupan Yang pertama adalah gini Oh Sorry hari ini cuma satu poin aja Jadi Poin yang saya mau sampaikan adalah Melakukan start ulang kehidupan kita kembali Lakukan eh fresh restart A fresh start Maksudnya restart ya lakukan a fresh restart buat bapak ibu saudara yang tentunya komputer adalah gadget adalah bukan barang asing lagi buat kita handphone sudah bukan barang asing lagi buat kita kalau handphone kita udah ngehang udah sulit untuk membuka fitur ini dan fitur artinya udah terlalu penuh apa yang bisa dilakukan lakukan apa restart di situ ada satu tombol namanya restart Dan langkahnya pun udah nggak seperti komputer zaman dulu ya. Untuk restart perlu beberapa pencet. Ini cuma satu tombol, restart. Dan kemudian padam sejenak. Kemudian nyalah kembali. Dan disitu mulai ringan. Bagian-bagian yang nggak penting, bagian-bagian yang macet, bagian yang bertumpukan udah pada terurai semua. Dan kemudian kita bisa melakukannya lagi dengan enteng. Nah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita perlu ya melaku- untuk melakukan yang namanya restart. Lakukan a fresh restart Set ulang, start ulang kembali kehidupan kita Oke saya buka, saya ajak kita buka Yerami e 31 Yat e 31 Ini Yat e 25 ya, kita buka ya e 31 Sesungguhnya Akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda Jadi berkaitan dengan kondisi bangsa Israel dan Yahuda yang waktu itu dalam kondisi yang begitu lelah, Tuhan memberikan sebuah perjanjian aku akan barui semua kehidupanmu. Sampai perjanjian Tuhan dengan mereka pun Tuhan perbarui. Nah, nanti kita akan belajar yang dimaksud dengan perjanjian yang dibarui itu apa, ya. Oke, kembali lagi kepada alat tadi ya. Kita perlu melakukan restart Diulang, di, 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 di istirahatkan sejenak kemudian dinyalakan kembali Dan kemudian yang terjadi adalah Menjadi begitu ringan Menjadi begitu mudah untuk melakukan aktivitas Nah hal yang sama Bapak Ibu Saudara Tubuh kita ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani Kalau tubuh jasmani kita lapar Tentunya kita saat ini bisa merasakan ada perut-perut yang lapar ya makhluk. Ada orang-orang yang berhenti makan sejak jam sore kemarin. Aduh Pak, benar Pak. Udah 12 jam dulu ini belum diisi lagi. Saya bisa merasakan apa yang namanya lapar. Ya saya juga lapar. Nah biasa kalau orang lapar, apa yang dia lakukan? Ini bicara soal tubuh jasmani loh. Selalu udah merencanakan akan mengambil waktu untuk mengisinya. Demikian pula hal yang sama waktu kita mengalami dehidrasi Aduh, udahlah, kurang minum nih, kurang air Apa yang kita lakukan? Kita akan bergegas untuk mencari air Dan kemudian memasukkan air ke tubuh kita Demi untuk supaya tidak terjadi dehidrasi lagi Untuk hal-hal yang jasmani Kita seringkali langsung melakukan sebuah tindakan untuk memulihkan itu Namun apa yang seringkali orang percaya lakukan ketika mengalami kelelahan rohani? Tubuh rohaninya lelah. Tubuh rohaninya kering. Tubuh rohaninya lapar. Bagaimana cara memulihkan dan apa yang biasanya dilakukan oleh orang percaya? Normalnya. Hal yang sama. Harus dikenyangkan, harus dipuaskan. Tetapi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, fakta. Ternyata lagi nih orang lebih sering mementingkan tubuh jasmaninya waktu tubuh rohaninya kering seringkali tanpa disadari dan tanpa disadari orang percaya membiarkan itu tubuh rohaninya kering kerontang untuk waktu yang ter begitu lama bahkan bertahun-tahun Bisa bayangkan betapa tersiksanya tubuh rohani itu karena ya diisi terus tubuh jasmani tubuh jasmani Padahal Yesus sendiri sudah bilang kan manusia hidup bukan dari roti saja Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Kenapa nah, Pak cirinya orang yang tubuh rohaninya mengalami kekeringan? Nah beberapa cirinya gini Bapak Ibu Saudara Ketika seseorang sudah kehilangan gairah untuk mencari Tuhan Itulah bukti bahwa tubuh rohaninya sebetulnya mengalami sebuah dehidrasi Sudah kehilangan gairah mencari Tuhan membuat tubuh rohaninya begitu tersiksa Om butuh makan, Om butuh makan, Om nggak isi Kemudian apalagi cirinya? Ketika kehilangan ketajaman untuk menangkap maksud Tuhan, ketika seseorang udah kehilangan kepekaan untuk nangkap suara Tuhan, untuk nangkap arahan dari Tuhan, udah kehilangan semangat untuk nangkap pesan Tuhan. Kenapa? Udah terlalu kering. Itu cirinya ya Terus ciri selanjutnya apa? Ketika seseorang percaya dengan mudah mengabaikan prinsip kebenaran firman Tuhan Dan kemudian mulai menggantinya dengan prinsip pribadi udahlah nggak usah pakai rohani-rohani yang penting maki Nah gitu, setelah kalau dengar orang ngomong Yang penting mah pak, gini aja gitu Nah yang dia maksud yang penting mah pak, gini aja Itu pasti prinsip diri sendiri Orang yang udah kekeringan rohani Udah mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan firman Tuhan kebenaran suara Tuhan udah menjadi tidak menjadi kebutuhan utama lagi Nah jangan sampai kita merasa biasa ketika mengalami dehidrasi rohani seorang yang mengalami dehidrasi sulit udahlah sulit mengambil sebuah keputusan yang tepat lagi dalam hidupnya sulit untuk mengambil langkah tepat lagi yang sebagaimana seharusnya Tuhan maksudkan Nah jangan biarkan itu terlalu lama, Bapak Ibu Saudara. Apabila dibiarkan terus-menerus keadaan seperti itu, orang percaya mulai mulai meragukan kuasa Tuhan, mulai meragukan keberadaan Tuhan. Maka, maka gini Bapak Ibu Saudara, Seberapa banyak kita kalau ketemu dengan orang percaya yang pak sebenarnya Tuhan itu ada enggak sih? Nah itu artinya keadaan tubuh rohaninya nya lagi di dalam keadaan dehidrasi sampai meragukan keberadaan Tuhan di mana. Nah kita butuh waktu kita untuk restart tubuh rohani kita Dengan sesuatu yang menyegarkan dari sorga Kalau komputer gampang ya, tinggal pencet restart ya. Tapi bagaimana untuk datang? Makanya Tuhan terhadap bangsa Israel dan Yehuda Yang ngalami tadi masalah 4L tadi Tuhan ngajak mereka, yuk barui perjanjian Nah yang dimaksud dengan mem- Tuhan ngadakan di sini di, di ayat 33 di Yeremia 31 ditulis Tuhan akan mengadakan perjanjian baru perjanjian baru itu bukan perjanjian yang dibikin baru tetapi beginilah perjanjian yang Kudarakan kaum Israel sesudah waktu itu demikianlah Firman Tuhan Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku Ini maksud Tuhan mengadakan perjanjian baru, bukan perjanjiannya diganti ya. Aduh, susah ya, terlalu susah ya melakukan ini. Aku ganti dengan yang gampang? Enggak, Tuhan enggak mengubah isi perjanjian. Kenapa mesti Tuhan melakukan isi perjanjian? Karena perjanjian yang awal yang mereka sudah lakukan, yang mereka sudah ikrarkan di hadapan Tuhan di Gunung Sinai pada waktu itu, sudah dilanggar. Dan sebetulnya Tuhan punya hak, mereka yang melanggar akan kumusnahkan semua Tuhan punya hak untuk itu. Tapi yang luar biasa, Tuhan bilang gini, yuk kita baru aja perjanjiannya. Perjanjian isinya tetap sama, tetapi kalau dulu di Sinai masih memakai loh batu, kali ini aku akan menuliskan perkataanku di hati umatku. Aku akan menaruh taratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Artinya di masa refresh, Melakukan sebuah uh, fresh restart Tuhan mau kita yuk barui Ada waktu dimana mulai Tata kembali hati kita Karena gini, ternyata gini Kunsinya di hati Kalau bapak ibu saudara yang usianya seumuran saya Dulu masa-masa uh, Perkenalan dengan calon pasangan kita Dulu zaman saya masih pakai tulis surat Nah beda kan Baca koran sama baca surat dari pas- dari kekasih Kalau baca koran kan kita baca selewat Dan nggak masuk ke hati Tapi kalau baca surat dari pasangan Udah dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi Lama-lama itu apa? Nancep tuh di hati Perkataan demi perkataan sampai direnungkan Sampai tertanam, sampai teringat Awalnya buka lagi, buka lagi sampai lecek itu kertas lama-lama udah nggak pakai buka udah apa udah tertanam apa yang menjadi maksudnya aku udah paham nah ini seperti inilah gambaran Tuhan dikasih hukum sama Tuhan kadang-kadang bangsa Israel karena nggak punya hati hukum mau ngomong apa juga karena nggak punya hati ya kadang-kadang ya udah lakukanlah lakukanlah biar dia, biar dia seneng biar dia seneng gitu tetapi memang karena nggak ada hati maka mau lakukan juga paling sekali dua kali Tapi di sini Tuhan mengadakan perjanjian baru. Yuk, adakan waktu dengan Aku, kata Tuhan. Perbarui hatimu. Tangkap kembali masuk Tuhan. Betapa Aku mengasihi Engkau. Aku memberikan hukum hukum ini kepadamu. Biar itu masuk tertanam di hati umatnya. Sekarang kita perlu waktu, Bapak Ibu saudara, untuk datang sama Tuhan, untuk melakukan a fresh restart lagi sama Tuhan. Tangkap kembali untuk apa aku dipilih Tuhan? Untuk tujuan apa aku diselamatkan? Perkataan-perkataan yang Tuhan berikan adalah bukti Tuhan mengasihi kita dan mau mengarahkan setiap langkah kita. Mulai renungkan kembali, hidupi lagi kembali kehidupan penyembahan kita. Artinya gini, bapak Ibu saudara, ada yang menarik. Oleh sebab itu makanya gini, kalau kita kembali ke ayat 25, kita harus paham Kalau Tuhan bilang mau menyegarkan, mau mengenyangkan dan memuaskan Kita harus paham apa sih yang akan Tuhan lakukan okay. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas okay. Kata segar dalam kalimat aku akan membuat segar orang yang lelah Kata segar itu dalam bahasa aslinya adalah rafah Apa sih yang Tuhan lakukan? Tuhan akan melakukan rafah Rafah itu apa? Tuhan akan abundantly certify us Dia akan memuaskan kita secara berlimpah Dia akan menyirami tanaman yang sudah lama kering Untuk menjadi segar kembali Dia mau memenuhi segala kerinduannya Untuk tercapai dalam kehidupan kita Wow, ini luar biasa Bapak-Ibu Saudara Apa yang selama ini kita gumulkan Apa yang selama ini kita perjuangkan Tuhan bilang, aku akan lakukan itu semua Tapi gini, yuk datang sama aku Lakukan a fresh restart sama Tuhan Tangkap kembali masuk Tuhan Tata kembali Nah ada satu yang menarik, kata puas Ini kan ada dua ya Aku akan membuat segar dan kemudian setiap orang yang merana akan kubuat puas Nah kata puas dalam kalimat Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas Di dalam bahasa aslinya adalah male Kata puas ini menarik Bapak Yesus Artinya adalah terpenuhi Tuhan akan membuat penuh kembali Seperti Tuhan mengisi bahan bakar dalam sebuah kendaraan Diisi penuh supaya kendaraan itu bisa melakukan sebuah perjalanan Dan tiba di tujuan Berapa banyak orang kehabisan bahan bahan bakar untuk sampai ke tujuan Tapi di sini kata puas ini Tuhan akan penuhi dengan bahan bakar Sehingga bukan hanya gairah Tetapi kita dapat berjalan maju dan sampai ke tujuan Dan kemudian ada yang menarik Tuhan akan membuat kehidupan kita komplit kembali Ya mau katakan amin Ada kehidupan orang yang udah tercerai berai, tinggal serumah sih dengan suami istri anak, tetapi dalam di dalamnya udah tercerai berai. Hanya sebagai status suami istri anak ada di dalamnya, tetapi fungsi udah nggak ada. Ini kehidupan yang nggak komplit buat orang percaya di dalam Kristus. Tapi ya, waktu kita mau datang sama Tuhan, luangkan waktu sejenak, adakan a fresh restart, tangkap kembali tujuan Tuhan. Bangun kembali itu mesbah yang udah lama nggak dilakukan. Maka ada aliran-aliran segar kembali. Dan Tuhan akan melakukan. Membuat semua dibuat komplit kembali. Fungsi-fungsi diaktifkan kembali. Ada fungsi imam, fungsi kepemimpinan, ada fungsi istri, fungsi suami, fungsi anak. Semua ber, ber, Ketika semua berfungsi, Bapak-Ibu saudara, percaya ada sukacita yang luar biasa, ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau dalamnya udah berantakan, saudara, cuma bedanya gini, yang, yang bukan bedanya, yang samanya adalah gini, cuma tinggal dalam satu atap aja, sudah nggak ada kehidupan. Nah, tapi itulah yang Tuhan akan lakukan. Nah, bapak ibu saudara, untuk menyikat waktu, wah kayaknya ngomong gini aja, lama juga ya. Di perjanjian baru ada satu pribadi, nggak ada namanya, cuma disebut perempuan dari Samaria, perempuan Samaria. Ini kehidupan perempuan ini udah kering kerontang. Sampai dia ngambil air ya sering dengan ceritanya. Sampai dia ngambil air untuk kebutuhan pribadinya, kehidupan rumah tangganya. Jadi dia memilih untuk ambil air di tengah siang hari bolong, jauh dari kerumunan orang, jauh dari bertemu dengan sesama orang lain. Jadi si ibu ini, si perempuan Samaria ini menghindari ketemu sama ibu-ibu yang lain. Kenapa? Dia selama itu mungkin menjadi bahan gunjingan. Jangan dekat-dekat dia, jangan dekat-dekat dia Nanti laki lu diambil sama dia Karena karena memang kehidupan rumpuan Samaria yang begitu kering Ganti laki sana sini berapa kali Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus Nah Bapak-Ibu Saudara Renungkan berapa lama dia berjumpa dengan Yesus Perlu berapa harikah? Saya membayangkan mungkin pertemuannya Mungkin paling lama 1-2 jam Ketika diawali Yesus berkata Aku butuh air ah, Engkau orang Yahudi Minta air sama aku, orang Samaria gitu. Apakah engkau punya gayung Oh bukan air yang dimaksud yang pakai gayung itu Kalau engkau tahu Dengan siapa engkau bicara Dan engkau akan mengerti air apa Yang aku maksud Kalau engkau minum air dari sumur ini Engkau akan haus lagi Tapi kalau engkau minum air yang daripadaku Engkau nggak akan pernah haus lagi Wow, itu perjumpaan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya mau ajak kita buka Yohanes 4 ayat 15. Tanpa disadari perempuan Samaria ini sedang melakukan a fresh restart Hidupnya yang udah begitu kering ditambah suasana uh, desa Samaria yang udah begitu kering di musim panas. Memang di sana panas terus sudah gitu udah semuanya serba kering. Tapi perjumpaan dengan Yesus mengubahkan hidupnya. Kata perumpahan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pernah jelasin ya dulu ya, kata berikanlah di dalam bahasa aslinya adalah didomi. Didomi adalah gini, Tuhan aku butuh air itu, aku sangat ingin menikmati air itu, berikan kepadaku. Ketika seseorang tahu betapa pentingnya air yang dari Tuhan itu, maka dia datang dan minta dan isi penuh. Dan seperti itulah perkataan perempuan itu Dia minta dengan sangat Aku minta air itu Berikan kepadaku air itu Aku mohon dengan sangat agar engkau mengabulkan untuk memberikan aku air itu Dan hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Jadi gini, buat Tuhan selalu tersedia air yang menyegarkan yang luar biasa Bahkan itu akan menjadi mata air dalam kehidupan kita tapi dia nggak akan isi itu senang begitu saja sekonyong-konyong tapi butuh kerinduan kita Tuhan aku butuh air itu aku butuh dipenuhi penuhi aku dan hasilnya perumpamaan itu tidak lama kemudian sudah ada sudah ada di tengah-tengah rencana tuh rencana Tuhan Nggak banyak yang Tuhan lakukan kita dulu pernah belajar apa yang Tuhan lakukan Tuhan menyentuh cara hidup perempuan itu. Panggil suamimu. Aku kan nggak punya suami. Betul, engkau nggak punya suami karena engkau sudah punya lima suami sebelum dan orang yang tinggal saat ini dengan engkau adalah bukan suami Di situ Tuhan sentuh cara hidupnya. Di situ perumpam itu disadarkan cara hidupnya salah. Kemudian apa yang dibarui kehidupan penyembahannya. Kau nggak akan menyembah uh, Bapak lagi. Kau nggak akan menyembah Tuhan di gunung ini. Dan kau enggak akan nyembah Tuhan juga di Yerusalem Penyembah-penyembah yang benar Akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran Kehidupan penyembahannya diperbarui Dan kemudian yang ketiga Yang pertama cara hidup Hidup penyembahannya yang kedua Yang ketiga adalah tujuan hidupnya Ketika dia tahu dengan siapa dia bicara Dia bukan cuma seorang nabi Dia bukan cuma seorang guru Tapi ketika dia menyadari bahwa Dia sedang bicara dengan Mesias Perempuan itu berkata Bahwa aku ke dalam rencana kerajaan surga Dan dalam waktu yang gak terlalu lama Dia katakan Aku mau sampaikan hal ini Kepada orang-orang di kampungku Gak butuh terlalu lama Bapak-Ibu saudara. Ketika seseorang mau datang Merifresh kehidupannya a, start refresh. Uh, a fresh restart Apa yang dia lakukan? Kembali nangkap rencana Tuhan. Kembali disegarkan. Dan kemudian dia diada di tengah-tengah rencana Tuhan yang luar biasa. Dengan ikut ambil bagian. Untuk memperkenalkan. Aku baru ketemu dengan Mesias. Aku baru ketemu dengan Mesias. Dan orang yang tadi barusan bicara dengan aku. Dia adalah Mesias. Wow. Hidupnya begitu diubahkan di jam 1-2 jam itu. Bapak-Ibu saudara. Saya nggak bicara lama terlalu panjang. Tapi yang saya mau sampaikan adalah Tuhan mau baru kehidupan kita. Ya mau katakan amin. Ya mau dibuat komplit kembali katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang dibutuhkan adalah yuk mari kita datang dan minta Tuhan tata kembali hidup aku. Aku meluangkan waktu aku. Aku akan melakukan a fresh restart. Aku akan tangkap kembali rencana kerajaan surga dalam hidupku. Wow. Saya undang kita berdiri bapak ibu saudara. Kita akan berdoa sama Tuhan.